0: Kalbėjome, kas yra tikėjimas Dievo suteiktojų dorybė, kurią padedant, laikome nebejotinat jie savisą tai, ką Dievas apreiškė ir kuo per savo bažnyčią įsakė mums tikėti. Įsakė tikėti per savo bažnyčią. Taigi, kalbėjome, kad tikėjimo turinys, tai, kas yra perduodama Dievų, Tai nėra tik tai informacija, tai nėra mokymas, tik ta prasme, kad mus išmoko kažkokių dalykų, kurių mes anksčiau nežinojame, mes juos priimame domėn ir sužinome kaip kažkokį dalyką, kuris skelbiamas panašiai kaip visos kitos žinios mūsų pasaulyje. Tos žinios yra privalomos priimti, tai yra skirtumas nuo šiaip žmogiško mokymo. Aš privalau šitą priimti, kadangi e, tai remiasi Dievo autorizatu ir kadangi tai yra būtina žmogaus išganimui. Ir todėl tikėti yra įsakymas. Tikėti tomis tais dalykais, kurie yra preikšti, nėra laisvų pasirinkimo dalykas, bet aš juos privalau tikėti. Ir kas netiki, kas e, nepriima tikėjimo tas nusideda, tas atlieka moralinį nusižengimą. Jis sako tikėti per savo bažnyčią. Tai yra e, visa, visas tikėjimo tiesas e, bažnyčia apibrėžia kaip tikėjimo lobi. Tai yra tezaurus, tai yra lobis e, brangenybės arba tokia e, toks didžiulis turtas, kuris yra duodamas Dievo, tiesiog kiekvienam žmogui, bet bažnyčiai patikėta, bažnyčiai tas tikėjimo lobis. Ir ta tikėjimo lobį bažnyčia privalo saugoti, privalo jį e, teisingai, teisingai aiškinti, vystyti ir privalo jį perteikti ateinančiams kartoms. Ir bažnyčia yra tik tai viena, kadangi yra tik tai vienas dievas, kadangi yra tik tai vienas dievo sunus ir išganytojas Jėzus Kristus, o bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, reiškia Jėzus Kristus įsteigė Ne daug bažnyčių, bet viena bažnyčia. Bažnyčia yra viena, tai yra pirmoji iš bažnyčios bažnyčios skybių, vienumas. Ir todėl tik tai ta viena tikroji bažnyčia turi visą tikėjimo lobby, kuris yra jai pavestas. Jinai yra kaip administratorius to bažnyčios lobby. Ir bažnyčiai pavesta aiškinti, pristatyti ir aiškinti tikėjimo lobį. Ir todėl tai nėra kiekvienos žmogaus asmeninio proto ar studijų reikalas, kaip mano protestantai, kad pasiimi šventą raštą, pasiimi Bibliją ir tiesiogiai Dievas tau per Bibliją kalba. Bet yra institucija, teisinė institucija, kurios yra nusavybė tas šventas raštas. Šventas raštas yra taip kaip, tarkim, pasas Lietuvos pilietis turi pasą, aš jį nešioju savo kišenį tą knygutę, bet ant paso parašyta. Tai yra Lietuvos Respublikos nusavybė tasai pasas, tai nėra mano nusavybė. Tai yra jos dokumentas, kuris patvirtina, kad aš esu mm, tos valstybės pilietis. Reiškia, tas, ta knygelė nėra mano nusavybė, tai yra valstybės nusavybė. Tai panašiai šventas raštas, ne tiek aš jį nusipirku knyginę, tai nėra, ta prasme, mano knyga, tai yra knyga organizacijos bažnyčios, kuri jį gali man išaiškinti. Ir protestantai labai piktinasi, kad seniau katalikų bažnyčioje buvo netgi traudimas pasauliečiams skaityti šventai raštą ir kadangi tai buvo pavojus žmonės patys skaitydami galėjo manyti, kad jie gali patys savo ir išsiaiškinti tą šventai raštą, ir todėl buvo kurį laiką stabdomas švento rašto vertimas į liaudės kalbas. Šventasis raštas buvo Vakarų bažnyčioje, buvo latinų kalba ir tie, kas suprato latinų kalbą, tai dažniausiai ir buvo bažnyčios dvasininkai arba teologai, būtent jiems ir buvo skirta ta knyga. Tai nebuvo leudžiai skaitimui knyga. Vėliau vis dėl to aišku nebuvo įmanoma to sustabdyti ir bažnyčia jau iš karto 16 amžiai tuo pačiu metu, kai protestantai pradėti oficialų svirtimai į įvairias kalbas švento rašto ir tada žmonės taip pat ėmė skaityti tas To draudimo nebeliko, tačiau turime suprasti bažnyčios dvasę. Turime suprasti, kad ta knyga nėra skirta, bet tarpiškai mums, kad mes patys ją skaitydami, e, išsiaiškintume savo dievo žodį, kas yra dievo pasakyta. Tačiau ta knyga turi mums tik tai padėti suprasti bažnyčios mokymą, ką bažnyčia mums moko, kad matytume tam šaltinį bažnyčios mokymą. Ne pat Dievas kiekvienam žmogui pasako atskirai, kuo jis turi tikėti, galėjo būti ir toks būdas, kad Dievas kiekvienam, tarkim, pakrikštitajam reguliariai suteiktų privačius sakraiškimus ir jam išaiškintų, ką jisai turi daryti ir kaip turi gyventi. Dievas galėjo ir tokį būdą pasirinkti, tačiau normaliai jis įsteikia išorinę instituciją, išorinę objektyvę mokymo Struktūra, kuri mokina žmogų. Pavėti tai Dievas padaryti, Jėzaus įsteiktai bažnyčiai ir bažnyčios pareigą skelbti prikštasis tiesas visoms tautoms iki pasaulio pabaigos. O visų tautų ir atskirų asmenų pareigą yra jas priimti ir jomis tikėti. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, mokydami laikytis viso, ką tik esu jums įsakęs. Tai yra misijų įsakymas, bažnyčiai. jinai turi eiti ir pirmiausia mokyti. Aišku, ne tik tai mokyti, taip pat teikti sakramentus, pašventinti, steikti bažnyčios struktūras visose tautose, bet pirmiausia yra mokymas. Pirmiausia yra mokymas žodžių tos evangelijos žinios skirbimas. Ir štai žmogus, tarkim, kokiamė nors krašte, jeigu pas jį ateina misionierius ir jeigu tas misionierius pakankamais argumentais jam pateikia krikščionišką žinią, tas žmogus yra morališkai įpareigotas tą priimti ir įtikėti. Ir jeigu jis to nepriima, jis jau atlieka nuodėmę. Aišku, vėliau buvo pradėta aiškintis, kaip dabar kokia turi būtas tikėtinumas, kadangi aš negaliu būti lengvatikis, Tarkim, esu Indienas Amerikoje ir dabar pas mane ateina misionieriai. Nu kurio momento aš privalau morališkai tikėti tuo misionieriumi? Ar jis man būtinai turi parodyti stebuklą? Ar jis man turi parodyti būtinai švento gyvenimo pavyzdį? Ar jis man būtinai turi įrodyti absoliučiai pagal kiekvienam žmogui, pagal visus aprieškimo šaltinius išdėstyti visą teologijos kursą ir tik tai tada aš privalau tikėti. Ir kai kurie teologai kėlė tokius labai aukštus reikalavimus, bet tai yra visiškai nerealistiška ir visiškai prieštarauja normaliam tikėjimo priemimo būdui. Žinoma, Misionierio veikla e, bažnyčia visą laiką siūsdavo į misijas e, aukštesnio lygio dvasininkus, tai yra kurie labiau išsilavinę, kurie yra, e, turi galę pamokslauti ir kurie pasižymi šventų gyvenime. Ir taip pat, žinoma, dažnai tai būdavo šventieji, kurie darydavo stebuklus. Ir todėl misijos... Tai yra labai būdavo svarbų misijose šitas tebukų gale. Bet tai nėra visiškai privaloma. Dažnai ateina misionierius, kuris yra toks kunigas kaip kiti, kuris jis nebūtinai turi būti didis oratorius ir didelis mokslininkas. Jeigu jisai skelbė tai ir jeigu jis pateikia pagrindinius tikėjimo faktus ir pagrindinius argumentus šitą tikėjimą, Nebūtinai išdėstindamas visą teologiją, visas visus įrodymus, žmogus, tas, kuris girdi jį, jis privalo priimti šitą tikėjimą. Dažniausiai tai pirvykdavo. Net užtekdavo labai vieno pamokslo, užtekdavo ir daugybę žmonių atsiversdavo. Visiškai, nėra būtinas absoliutus įrodymas visus šitų tiesų. Kas įtikės ir pasikriktis? bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmirtas. Tai yra tai nėra mūsų laisvam pasirinkimui, bet e, tai yra privaloma, e, privaloma mūsų išgelbėjimui. Dievo prieškimas žmonėms buvo būtinai reikalingas, nes be jo jie nebūtų iš viso nežinoja, tų dalykų, kurie žmogaus protai neprieinami apie Dievą ir nebūtų žinoję savo antgamtinio galutinio tikslo ir taip pat priemonių reikalingų jam pasiekti. Taigi, tai, kad Dievas apreiškė tam tikras žinias apie save, apie žmogaus gyvenimą ir savo valią, tas apreiškimas buvo reikalingas. Jeigu galutinis žmonių tikslas būtų tik tai natūralus, prigimtinis, tada ir apreiškimas būtų Nebūtinai reikalingas, nes žmogus juk turi Dievo duotą protą ir jis galėtų tuo prigimtiniu protu pažinti savo prigimtinį tikslą. Tarkim, prigimtinis tikslas galėtų būti, kad dorai gyventi dorai gyventi šitoje žemėje, nesielgti prieš savo sąžinę, neskriausti savo artimo palaikyti bendrąjį gėrį bendruomenyje, Tai visą tai yra natūralūs tokie tikslai, kuriuos siekia valstybė, šeima ir kitos nu, prigimtinės institucijos. Jeigu tai būtų žmogaus tikslas, padori tvarkingai nugyventi savo gyvenimą, nedarant blogo, tada, žinoma, apreiškimų nebūtų reikėję. Tada žmogus turi juk sveiką protą, turi savo sąžinę ir jis būtų galėjęs tai pasiekti savo jėgumis. Bet nes tuo atveju apriškimas būtų labai naudingas, kadangi žmonės galėtų lengviau greičiau ir tiksliau sužinoti, kaip reikia tą tikslą jam pasiekti. Matoma, į kokias baises klaidas ir didžiausius paklydimus yra patekę pagonis, nepaisant to, kad jų prosineli buvo gavi, vadinama pirmykšte apriškimą, Tai yra patriarchams duotai aprieškimą, jie turėjo tam tikras tiesas, tačiau net didžiausiai pagonių filosofai nuklydo į klaidas. Tarkim, net Platonas Aristotelis tie patys didieji filosofai nepriėjo prie tokios minties, kad dievas turėjo sutverti pasaulį iš nieko. Šita mintis ne vienam nešovi. Kad yra vienas dievas, kad Dievas yra pasaulio priežastis, visą tai jau filosofai taip pat buvo jiems aišku, kad turi būti toks dalykas. Bet kad iš nieko sutvertas pasaulis, tai šito nedėjo. Aiškia, buvo vieni mane, kad pasaulis yra amžinas, iškia, ir Dievas amžinas, ir pasaulis amžinas, o kiti mane, kad Dievas sutvėrė pasaulį iš materijos, kuri yra amžina. Iškia, materija jau įsilaiką existavo, Ir Dievas kaip puodžius arba skulptorius iš tos esamos materijos suformavo pasaulį. Bet kad iš nieko būtų pati materija sutvirta, tai šitam reikėjo Dievo apriškimų. Taigi matome, kad netgi paprastų tokių prigimtinių dalykų žmogus dėl savo protos sūknumo, dėl gimtosios nuodėmės jis irgi nebegali išsiaiškinti. Iš minties knygoje skaitome. Mes sunkiai atspėjame, kas yra žemėje, ir tik triusdami randame tai, kas po ranka. Bet kas ištyrė tai, kas yra danguje? Kas būtų sužinojęs tavo užmojį, jeigu tu nebūtum davęs išminties ir siuntę savo šventosios dvasios iš aukštybių? Mes net sunkiai atspėjame, kas yra žemėje, mes net tai, kas mūsų panos, sunkiai išsiaiškiname tos dalykus. Arba tarkim, kaip tiksliai, moralinis įstatymas turi funkcionuoti. Kaip tiksliai elgtis pagal savo sąžinę? Net šitame ligmenyje. sužeistam gimtosios nuodėmis žmogaus protų ir jo sąžiniai, iškreiptai sąžiniai, e, jo lab, kad žmogus buvo patekęs į pagoniškas, į kultus, kurie visiškai iškreipė, reiškia net tos prigimtinės dorovės yra labai sunku ją išlaikyti, jeigu nėra apriškimų. Tam reikalingas reikalingas dievo pagalba. Bet yra dar dalykai, kurie visiškai pranoksta prigimti. Tai yra pats dievas, tai yra dievo antgamtinis gyvenimas, tai yra malonė, tai yra tos malonės priemonės, tai yra išganimo visas darbas. Ir štai visų šitų dalykų žmogus visiškai jam neprieinami jo prigimtiniam protui šitie dalykai. Jis net jam įminti negali tokie dalykai ateiti. Ir todėl būtinas dievo apreiškimas, pats dievas turi mums paskelktu dalykus, nes žmogus yra bejėgis pats prie jų prieiti. Taigi dievo apreiškimas yra reikalingas ir dievo apreiškimas yra tikras faktas. Dievas iš tikro siuntė patriarchos pranašus savo sūnų Jėzų Kristų bijo paštalus suteikti žmonėms apreiškimą, Ir šitas faktas matyti iš to, kad visi, ypač Jėzus Kristus, įrodė savo pasiuntinystę nepaprastais gamtos ir žmogaus jėgas viršiančiais darbais, stebuklais ir pranašystėmis ir pats turinys jų skelbiamo mokslo. Kad tas mokslas yra neapsakamai aukštas, jis yra taurus, vedant žmonės į tikrąją laimę, jis neskelbia kažkokių absurdiškų ar ekstravagantiškų dalykų. Ir kad tas mokslas yra vieningas, kad jis neprieštarauja vienas kitam. Tai yra patriarchai pranašai, Jėzus Kristus, apaštalai, jie visi moko vienoje linijoje, vienoje tradicijoje, vienoje sistemoje nėra prieštaravimų. Ir tai yra apologetiniai argumentai už Dievo aprieškimą, tai yra pasiuntinistės ženklai, stebuklai ir pranašystės Tai yra paties mokymo turinio kiūnumas, žmogus suvokimas ir yra to turinio neprieštaringumas, kad vieni pranašai ir vieni ir apaštalai vieni kitiems neprieštarauja. Tarkim, pagal tą argumentą mes galime atmesti islamo teoriją, kuris pripažįsta, kuris sako, taip, taip, buvo pranašai, paskui buvo patriarkiai, buvo pranašai, paskui buvo Eisa, tai yra Jėzus Kristus, paskui buvo apaštalai, jie šitą irgi pripažįsta. Bet, sako, šito viskas nesibaigė, o atėjo dar pranašas Mohamedas, kuris, toks kaip viršūnė, karūna, visą tą ankstesnį tų visų mokymą sutraukė į vieną sistemą ir Dievo apriškimą galvenai užbaigė. Tai yra Korano apriškimas, tačiau, jeigu paskaitome Koraną, jeigu paskaitome tai suną arba tą, islamo tradiciją matome, kad jinai visiškai prieštarauja tiek naujajam testamentui, tiek senajam testamentui. Ir todėl nėra testinumų, yra vidinis prieštaravimas, o dievas negali pats savo prieštarauti. Tas pat dievas negalėjo kalbėti per pranašus ir apaštalus ir tas pat dievas per Mohamedą ir pats savo prieštarauti. Tai tada musulmonai tai aiškina dviem būdais. Aiškina, kad žydai ir krikščionys iškrypė savo visus raštus, bet tai yra visiškai moksliškai neįrodoma, nes buvo daugybė knygų, daugybė autorių, daugybė rankraščių, nebuvo, kad viena knyga, kuria būtų lengva falsifikuoti. Tiesiog tai yra visiškai visiškai absurdiška teorija, kad žydai arba krikščionis sufalsifikavo dievo apreiškimą, kadangi tai buvo tiesiog techniškai neįmanoma padaryti. O kita kita teorija, kad Dievas tiesiog savo valę kit, 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 kitai pareiškia, kitus reiškia, kad krikščionis nesupranta paties Dievo apreiškimą. O mes dabar geriau suprantame. Ir žinoma, tai, tai labai lengva paneigti. Taigi turi būti testinumas, turi būti vientisumas šito Dievo apreiškimu ir patvirtintas stebuklais. O tarkim, islamo religijoje nėra stebuklų. Arba yra tik tai liaudės islame, o tame oficialiame islame stebuklų nėra. reiškia, nėra jokių stebuklų, kuriais Mohamedas patvirtintų, kad jo skelbiamas mokslas yra iš Dievo. Žmonėms buvo svarbu gauti prieškimą ir nemažiau svarbu žinoti, kad Dievas jį tikrai davė. Vadinasi, reikėjo įrodymų, kad Dievas prabilo į žmonės. Ir Dievas davė tokių įrodymų. Atlikdamas savo pasiuntinius skelbiamams tiesoms patvirtinti tokius veiksmus, kokiu nei prigimties gamtos, nei žmogaus jėgos padaryti negali. Ir kurie aiškiai rodo, kad čia veikia pats visų daiktų, valdovas ir vieškats. Tai yra būtent stebuklai, ir pranašystės kaip dieviško veikimo ženklai. Jie neleidžia mums abejoti kad Dievas iš tikrųjų kalbėjo žmonėms ir jiems pranešė, kuo jie turi tikėti ir kaip elgtis. Ir tai buvo nuolat pabrėžiamas Evangelijoje Jezus Kristaus argumentas. Jis liepė žydams iš savo nepaprastų darbus spręsti apie jo mokslo kilmę ir vertę. Jeigu manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog Tėvas manyje ir aš jame tai yra, kam Jėzus Kristus darė tuos mirusių prisikilimus, tuos visus gydimus, ne pirmiausia tam, kad iš tokio kažkokio natūralaus humanistinio gailestingumo mato, aiškia, sergantį ir puola jam padėti. Tai jeigu taip, jeigu tai būtų Jėzus Kristaus tikslas, tai jisai būtų Jeruzalį atidaręs ligoninę ir būtų masiškai priiminėjęs visus ligonės, visus vargšus ir visus masiškai gydęs. Bet Pro daugybę ligonių, daugybę lošų ir akvų jisai praėjo pro šalį. Jis tik tai kai kurios išgydė, tik tai kai kuriems suteikdavo e, tas stebuklingas stipuk, malonės. Todėl, kad ne jo tikslas buvo išgydyti visas pasaulio ligas ir prikelti visus pasaulio numerusius. Jis darė tik tai tuos ženklus, kurie buvo matomi kaip stebuklai. Jis darė tuos dalykus, kad patvirtintų savo mokymą. Buvo toks, toks jos stebuklų pirmasis tikslas. Net jei Dievas nebūtų stebuklais ir pranašystėmis patvirtinęs, jog per patriarchus pranašus ir Jėzų Kristų davė žmonėms apreiškimų, jau vien e, to mokslo aukštumas, taurumas, tobulumas liudite liudytų, kad to mokymo kilmė yra dieviška. Tai yra pats to mokymo turinys. Juk žmonės vien tik savo jėgomis alniptau neįstengė prie jo prieartėti, nors turėjo tam pakankamai laiko. Visi, net ateistai, net kitų religijų žmonės pripažįsta tą tobulumą, šventojo rašto, tų knygų, visą išmintį, visos dėstymo aukštumą, kuris tiesiog visą savo religinė, religinių mokymų nepaprastai pralenkė visų kitų religijų kažkokius šventraščius arba filosofų, apmastymus ar kitas knygas, o ypač tai matosi iš Evangelijų, kur yra tas nepaprastas, paprastu, paprastais žodžiais, paprastu stiliumi išreikštos aukščiausios, išminties, aukščiausiai išminties viršūnės, kur tiesiog kontrastas yra su visais to metu visokių filosofų kūriniais, kur, kur net nepalyginsi, koks yra Koks yra kilnumas tų tekstų, reiškia jau pats apriškimo turinys mums rodo jų dievišką kilmę.